0: Herzlich willkommen zur zweiten Episode unseres Podcasts. Hallo Ulrich. Hallo Simon. Wie schaut es denn aus? Was hat dich umgetrieben in letzter Zeit? Also
1: was mir in den letzten Wochen und zwei, drei Monaten aufgefallen ist, dass ich erstaunlicherweise also einen signifikanten Anstieg von Anfragen und auch Veranstaltungshinweisen per E-Mail bekommen habe, ob ich nicht an einer Veranstaltung teilnehmen möchte, und diverse E-Mails zu Veranstaltungen, von denen ich bis jetzt noch nie was gehört und gesehen habe, auch im Ausland vor allen Dingen, interessanterweise. Mhm. Und also da gibt es einen verglichen jetzt mit den letzten Jahren, kann ich sagen, also wirklich signifikant Anstieg und ja, frage ich mich natürlich so ein bisschen, ja, was sind da so die Ursachen dafür? Bei manchen, gerade wenn man dann eben angerufen wird, kann man auch so ein bisschen hinterfragen, wie kommen sie auf mich? Und was ist denn so der Grund, warum Sie jetzt mich da auf Ihrer, auf Ihrer Liste stehen haben? Und dann heißt es immer so schön, Herr Schmidt, Sie machen doch Wissensmanagement. Und ich habe dann immer versucht, denen zu vermitteln, also weil ich mir ja dann das immer so erläutern lasse, was da eigentlich so auf der Veranstaltung dann vor sich geht, dass das, was Sie da so als Wissensmanagement bezeichnen, das ist das, was wir in Episode 1 ja mal so als das informationszentrierte Wissensmanagement genannt haben. Aber ich von Berufswegen dort, wo ich ja arbeite, eigentlich wirklich sehr, sehr stark fokussiert bin auf das mitarbeiterzentrierte Wissensmanagement. Mhm. Und wie gesagt, also da ist mir dann wieder aufgefallen, wieder so unser, unser altes, immerwährendes Thema, das Verständnis von Wissensmanagement. Und das wäre mal das Interessante für mich, wie ist das eigentlich bei dir? Ist dir sowas auch aufgefallen? Hast du eine Erklärung dafür, zum Beispiel auch, warum da plötzlich so ein Peak äh, da ist und nimmst du diesen Peak überhaupt wahr? Oder diesen ich weiß gar nicht, ob es ein Peak ist. Vielleicht ist es ja sogar erst
0: der Anfang eines noch steileren, einer noch steileren Entwicklung. Also du meinst unsere Hoffnung, dass die, der, der Megatrend der, der Wissensgesellschaft endlich durchbricht, so genau. langsam äh, Wahrheit werden könnte. Ja, also ähm, bei mir ist es so, ich merke schon auch, dass mehr es gibt mehr Anfragen für Vorträge beispielsweise oder eben Einsätze auf Veranstaltungen. Interessanterweise, wie ich finde, sind es ganz viele Veranstaltungen, die nicht Wissensmanagement obendrauf stehen haben, sondern die aus einem anderen Eck kommen, die zum Beispiel aus dem Projektmanagement kommen oder aus der Personalentwicklung kommen oder aus der Führung kommen und jetzt anfangen, diesen Aspekt Wissen und Lernen zu behandeln oder diesen Schwerpunkt zu setzen, um, und daher auf der Suche sind nach Leuten, die da schon was tun. Und das ist was, was ich auch merke. ja. ja. Und was meiner Meinung nach eigentlich auch ein ganz guter, eine ganz gute Entwicklung ist, weil ja, du sprichst auch oft von dem Biotop des Wissensmanagements. Also das ist bisher eine kleine Szene, die sehr übersichtlich ist, äh, unter sich ist. Na, und wenn man das jetzt in die Breite bringen will und auch diese Botschaft platzieren will, Wissensmanagement hat damit zu tun, die ganze Organisation mit der Wissensbrille anzuschauen. Da muss ich ähnlich wie im, im Wahlkampf halt zu jeder Farm hinfahren. Das heißt, ich muss auf die Qualitätsmanagement-Veranstaltungen, auf die Prozessmanagement-Veranstaltungen, auf die Personaler-Veranstaltungen, da, wo sich die Top-Manager treffen. Und so gesehen, glaube ich, ist das eine ganz gute Entwicklung. Ja. Mhm.
1: Gut, also wie gesagt, das ist jetzt mal so ein subjektiver Eindruck meinerseits gewesen. Interessant eben mal zu, zu beobachten, dass du, diesen Trend, den man da vielleicht draus ableiten kann, durchaus auch, also jetzt mal nicht, nicht als, als völlig ähm, an den Haaren herbeigezogen äh, siehst, beobachten wir das einfach mal weiter. Hilfreich wäre aus meiner Sicht nur, und dafür wollen wir ja eigentlich auch mit unserem Podcast da ein bisschen sorgen, dass da wirklich die Verlinkung zu dem, was wir unter Wissensmanagement verstehen, eben dann auch irgendwo unterstützt wird. Ja, nicht, dass dann das Thema unter einer ganz anderen äh, Flagge äh, dann wieder segelt und da wieder nur Irritationen geschaffen werden.
0: Ja, ich glaube, es ist eine, äh, da könnte sich eine interessante Rolle für die Wissensmanagement-Szene daraus ergeben. N nicht so sehr äh, zu versuchen, sich als so eine eigenständige Disziplin, eine eigene Stabsstelle in der Organisation äh, zu verankern, die dann neben Qualität und IT und Finanz und Personal hängt, sondern eher als so eine die, die Rolle als Brückenbauer zu sagen, Wissen und Lernen ist wichtig und jetzt müssen wir mal gucken, was bedeutet Wissen und Lernen in Projekten, in der Führung, in Prozessen, was bedeutet es für IT, für Office-Gestaltung und so weiter. Und äh, ich glaube, wenn sich die Disziplin so versteht und diese Rolle aufgreift, äh, wird es sich auch sehr viel leichter tun, äh, Gehör zu finden damit. Ja. Gut, kommen wir zu unserem ersten Thema. Was hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ja, also ich habe eine Beobachtung mitgebracht, die ich schon seit sehr langer Zeit mache. Oder es, ist ein, es geht um ein Unternehmen, was ich schon seit längerer Zeit eben beobachte. Also ich kenne das Unternehmen nicht von innen, sondern nur über das, was ich davon mitbekomme, was ich darüber lese, was ich von Leuten, die da mal gearbeitet haben oder da für das Unternehmen mal berat, beratend tätig waren, so mitbekommen habe. Aber da ist nämlich genau dieser Punkt, die machen aus meiner Sicht sehr schön und sehr, sehr gewissenhaft und, und konsequent, vor allen Dingen, das ist, glaube ich, der richtige Begriff, konsequent Wissensmanagement in meiner Wahrnehmung, obwohl sie es nicht so nennen. Mhm. Und das ist immer so ein Indiz dafür, dass das vielleicht doch schon in der DNA dieser Unternehmenskultur irgendwo verankert ist. Das Unternehmen ist BMW. Mhm. Es hat für mich damit begonnen, dass ich mal, das ist schon sehr, sehr lange her. Das war, wenn ich mich recht erinnere, mal in den VDI-Nachrichten gestanden, über das Projekthaus von, von BMW gelesen habe. Das ist da 2005 eröffnet worden. Das ist ein Gebäude, was konzipiert worden ist von dem Architekturbüro vom Gunther Henn aus
0: München. Ist das, Der, wo das FITS, dieses Forschung? Genau,
1: das ist da ein, ein, Teil davon. Ein Teil davon. Also das ist, das FIZ ist ja schon Jetzt, wenn ich mich recht erinnere, in den 90er oder sogar in den späten 80er Jahren schon gebaut worden. Und das ist dann eine Ergänzung dieses FEZ-Komplexes. Mhm. Und äh, dieses Projekthaus, das ist dann 2005 in den VDI-Nachrichten mal vorgestellt worden. Und für mich war das deswegen so toll, weil ich eigentlich schon seit den frühen 2000er Jahren eigentlich davon überzeugt war, dass auch Architektur ein ganz wesentlicher Aspekt von Wissensmanagement sein muss. Ich damals aber ziemlich belächelt worden bin, wenn ich das mal so gesagt habe. Und durch diesen Artikel äh, hatte ich dann das erste Mal so ein richtig schönes, greifbares Beispiel, mhm. weil das ja eben auch wirklich da so explizit erwähnt wird, dass das eben dazu dienen soll, die Architektur, Menschen zusammenzubringen, die Kommunikation zu fördern, den Austausch von Wissen zu fördern. Und äh, wenn man dann noch mal ein bisschen mehr über den Gunter Hen erfährt, und, und weiß, dann, dann kriegt man mit, dass das also wirklich auch nicht zufällig ist, sondern das gehört genau so. Der hat ja inzwischen äh, einen, einen Lehrstuhl an der TU Dresden. Ähm, Knowledge in, Architecture. Genau, ein Institut für das, also zur Knowledge Architecture, äh, wo eben bestimmte Dinge da weiterentwickelt werden von den Methoden her und so weiter und so fort, die da eben zur Anwendung kommen. Da, wie gesagt, bin ich das erste Mal so auf BMW aufmerksam geworden. Dann habe ich, das war auch in der Wirtschaftswoche, kann ich jetzt aber nicht mehr so direkt vom Jahr her und ich glaube, es war so 2007, eine ganz andere Perspektive auf das Thema, nämlich ein Interview mit Mario Theisen, der damals der Motorsportdirektor von BMW war und was über dieses Formel-1-Engagement von BMW erzählt hat. Und da gibt es eine sehr zentrale Aussage, nämlich, die lautet sinngemäß, dass der Vorstand von BMW, als BMW in die Formel 1 eingestiegen ist, dem Mario Theisen als Aufgabe gegeben hat, dafür zu sorgen, dass das, was da im Kontext dieser Form, dieses Formel 1 Engagements passiert, immer auch im Hinblick auf die, die Entwicklung und die Fertigung von Serienfahrzeugen zu tun ist. Und da gibt es also ganz konsequente Dinge, die dann da auch betrieben wurden. Also zum Beispiel die Teilefertigung für die Formel-1-Metoren, die ist da eben in dem Werk Dingolfing auf dem Werksgelände eben auch hingebaut worden. Das ist, ist auch in diesem Interview angesprochen worden. Ich habe dann im Nachhinein erfahren, weil man sich ja mal so denkt, Na ja, gut, aber so Teile eins zu eins kannst du da ja gar nicht in ein Serienfahrzeug einbauen. Wo sind da die Synergien, die berühmten? Ja, Das ist ja dann doch eher so vielleicht zur so Materialforschung, aber das ist doch sehr, sehr marginal. Das, was den größten Impact hat und das ist total spannend und da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, äh, erschreckenderweise, obwohl ich ja eigentlich Maschinenbauingenieur bin und eigentlich <lacht> hätte draufkommen können, das sind die, die Entwicklungstools, Tools, diese ganzen Berechnungsmodelle, die Berechnungsinstrumente, denn in der Formel 1 sind die ja dazu gezwungen, also wirklich so in Wochen- manchmal oder in Zwei-Wochen-Rhythmus äh, Bauteile zu optimieren und die, die können das gar nicht mehr erst nochmal herstellen und wieder ausprobieren, sondern das muss alles simuliert werden. Mhm. Und diese Software, diese Lösungen, die es da gibt, ja, die kann man genauso gut dafür verwenden, um eben auch Serienfahrzeuge zu entwickeln und, und zu optimieren bei der Konstruktion, ohne dass man dann noch mal Prototypen bauen muss und da erstmal was crashen muss, sondern das kann man eben alles da sehr, sehr gut simulieren. Und meines Wissens, also ich bilde mir ein, dass ich irgendwo mal gelesen habe, die Quelle weiß ich jetzt aber definitiv gar nicht mehr, äh, haben die es wirklich geschafft, die Entwicklungszeit von ihren Serienfahrzeugen mit Hilfe dieser Instrumente um ein bis eineinhalb Jahre zu reduzieren. Wow. Und wenn man sich das vor Augen hält und das mal so hochkalkuliert, kalkuliert, ja, dann kommt man da auf, auf die Jahre hinweg betrachtet sicherlich auf Milliardenbeträge. Ja, ähm, das heißt jetzt nicht, dass es dann ohne dieses Formel-1-Engagement gar nicht passiert wäre, Aber ob es so schnell passiert wäre und ob das lauter so gute Instrumente gewesen wären, das sei mal dahingestellt. Also, das ist auch nochmal so ein ganz, ganz, ganz zentraler Punkt. Ähnlich verhält sich es für mich auch mit dem I3-Projekt. Da ist er auch natürlich was, was ganz Exotisches äh, im Gange. Man versucht da CFK eben als, als Karosseriematerial äh, zu, zu etablieren in der Serienfertigung. Also so Kleinserien beziehungsweise eben äh, diese Monopostos für, für die Formel 1 das sind ja quasi Einzelanfertigung Da gibt es ja eine große entsprechende auch Haarung damit, auch in der Luft- und Raumfahrt, wobei wir da eben auch nicht von diesen Größenordnungen sprechen wie im Automobilbau. Ja? der also Kleinserie genau. bis, bis Handarbeit. So ist es. Und da ist es eben so, dass man sagen kann, da, was ich da jetzt drüber gelesen habe, und das ist so, das ist sogar aus einem relativ aktuellen Manager-Magazin, also Nummer 7, 2013, und auch ein Artikel in der Zeit vor einigen äh, Monaten im, im Jahr 2013, hat man so den Eindruck, dass da auch sicherlich dieser i3 und auch dieser i8 jetzt so Produkte sind, mit denen man auf den Markt kommt. Aber das, was da so entwickelt wurde, durchaus auch wieder so angelegt ist, dass wenn das jetzt im Worst Case, das steht da nirgends, ja, aber es schwingt für mich so mit drin, wenn da jetzt das wirklich scheitern sollte, mal jetzt drastisch formuliert, mit dem i3 zum Beispiel, dann ist da so viel Know-how in der CFK-Serienherstellung äh, aufgebaut worden, dass man auch für andere Fahrzeuge, die BMW mit Sicherheit auch noch in 10, 20, 30 Jahren baut oder bauen wird, verwenden kann. Also das ist nicht jetzt nur an, an dieses batteriebetriebene Fahrzeug da gebunden, dieses, dieses Know-how und diese Technologie. Und das ist das, was BMW aus meiner Sicht eben auszeichnet. Und ich habe mir mal die Frage dann irgendwann mal auch gestellt, wie kommt es eigentlich dazu, dass das Unternehmen so tickt? Ja, also die, die machen Dinge. Und äh, versuchen das aber dann nicht nur aus einem Grund zu machen, sondern die überlegen sich meiner Einschätzung nach, was ich als Außenstehender so beobachte, bei den Entscheidungen, die sie treffen und bei den Dingen, die sie sich vornehmen, überlegen die sich immer, wir machen da eine Sache und wie viele Nutzendimensionen hat das Ganze? Also jetzt beispielsweise Formel 1 hast du natürlich diesen Image, Aspekt, mhm. ja. sportliche Marke, da kann ich das nochmal betonen. Aber ich habe eben auch noch diese, diesen Know-how-Aspekt für meine Serienfahrzeuge, der da auch noch eine Rolle spielt, wenn ich das entsprechend berücksichtige von Anfang an und entsprechend manage. Ja. Und wie gesagt, also das sind so Aspekte, die schon für mich sehr, sehr ins Auge stechen, insbesondere wenn man da diverse oder bestimmte Wettbewerber vom, von BMW sich vor Augen hält, die äh, bei ihrem Engagement in der Formel 1 zum Beispiel andere Wege gegangen sind. Ja.
0: Da gibt es ja im Deutschen, glaube ich, nur einen, oder? Außer Daimler hat keiner eine, äh, eine Formel das 1. Das brauchen wir jetzt an der
1: Stelle nicht weiter <lacht> vertiefen. Aber die, die Frage stand für mich im Raum, warum sind die so aufgestellt? Oder was, was, was hat dazu geführt, dass das in der DNA der Unternehmenskultur sich so verankert hat? Und ist jetzt eine, eine Vermutung meinerseits, eine, eine vielleicht auch gewagte, aber ich glaube einfach, dass das mit einem sehr, sehr, traumatischen äh, Erfahrungen, einem sehr traumatischen Erlebnis, was BMW durchlaufen musste, eben zusammenhängt. Nämlich, ähm, das Unternehmen stand ja in den 50er oder glaube eher sogar in den frühen 60er Jahren, also wirklich vor dem Aus. Er ja, hatte also eine existenzielle Krise und und stand wirklich kurz vor der Übernahme durch Daimler, wenn ich mich sogar richtig mich erinnere. Und da gab es dann eben die Entscheidung, nee, wir versuchen es doch alleine, und da ist es natürlich so, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, hast wenig Ressourcen, dann bist du dazu gezwungen, mit den wenigen Ressourcen, du, du musst die so optimal wie möglich einsetzen. Und dann ist es natürlich intelligent, etwa, also Dinge zu tun, die eben nicht nur einen Nutzen erfüllen, sondern die dann zwei, drei, vier Nutzen erfüllen. Ja? Und wie gesagt, das ist meine persönliche Interpretation dieser Story von BMW, dass man das eben verinnerlicht hat. Und da spielen immer wieder ganz explizit auch Know-how-Dimensionen eine Rolle. Nicht ausschließlich, wie gesagt, wir haben ja auch da so Marketing-Aspekte mit dabei, aber eben gerade auch Know-how. Und vielleicht abschließend, dann lasse ich dich auch endlich zu Wort kommen. <lacht> noch ein weiteres Beispiel, was das vielleicht nochmal sehr, sehr schön untermauert, nämlich dieses Engagement, oder diese diese Übernahme von Rover. Ja, Man hat bei BMW dann doch, sich relativ schnell auch eingestanden. Das ist dann auch vielleicht nochmal ein Thema, was wir bei einer der späteren Episoden nochmal vertiefen werden, äh, denke ich, nämlich so das Thema Lernen aus Fehlern. Man hat dann irgendwo nach vier, fünf Jahren einfach gemerkt, dass, das, hat, das funktioniert nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Ja. Und wir müssen da einfach. Wir müssen da raus, Exit-Strategie. Und das Interessante ist für mich dann auch wieder dieser Fall zeigt man hat ja, glaube ich, da vier, fünf Milliarden in den Sand gesetzt dann im Endeffekt bei diesem Rover Engagement, aber man hat auch da nochmal noch mal kühlen Kopf bewahrt und hat sich überlegt, was für Assets gibt es da bei Rover, die wir für uns trotzdem behalten wollen. Und das sind zwei ja Und das eine hat ganz explizit was mit Wissen zu tun, nämlich das ist diese Fabrik in Oxford, die extra modernisiert wurde für, für diesen Rover 75, den sie ja da mhm. entwickelt haben. Da wurden also dann wirklich Mitarbeiter entsprechend geschult und, und, und Produktionsanlagen ähm, eben modernster Art äh, da installiert. Und also die hat man sich gesichert, diese Fabrik, die hat man nicht hergegeben und verkauft. Und die Marke MINI. Und dann hat man natürlich gesagt hier, intelligenterweise, dieses Werk in Oxford, da bauen wir in Zukunft Minis. Ja. Also man hat sich diese 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 extrem wertvolle Brand Mini gesichert. Das hat einfach das Portfolio von BMW ideal ergänzt, ja, war eine Abrundung nach unten und war aber so gut eben auch im Markt äh, positioniert, dass man es als Hochpreis, als Premium-Marke äh, hat, hat lancieren können und hat auf der anderen Seite eben in diesem Werk in Oxford da schon durch diese Produktion für den Rover 75 Voraussetzungen geschaffen von, von den Fertigungstechnologien, aber auch von dem Know-how her. Wie gesagt, das ist jetzt so meine Interpretation von dessen von dem, was ich, was ich so drüber gelesen habe, hat man Voraussetzungen geschaffen, um da eben auch in einem höchst effizienten und, und auch den Qualitätsansprüchen von BMW gerecht werdenden Produktion von, von Minifahrzeugen eben da zu etablieren.
0: Ich habe gerade nochmal nachgeschaut in der Wikipedia- Krise und beinahe Übernahme, 58, 59 war das. Okay, ja. Nach zwei Jahren in Folge, ähm, da ist dann auch der Herr Quandt eingestiegen. Genau.
1: Herbert Quandt, glaube ich, war genau. das. Genau,
0: ja. das war die, also Deutsche Bank hat wohl diese Übernahme durch Daimler eingefädelt. Es gab dann wohl auch noch einen, äh, einen Fehler in der Bilanz. Mhm. Ähm, da wurde nämlich die, die Entwicklungskosten für das Modell 700 innerhalb eines Jahres abgeschrieben. Und als man die Bilanz korrigiert hat, war es dann so, dass wohl diese Stimmrechte zu der Übernahme nicht mehr ausgereicht haben. Mhm. Dann kam der Herr Quant dazu und dann ist sozusagen mit der Entwicklung des BMW 1500 intern auch neue Klasse genannt, die... Genau. eingeleitet worden ja. Da
1: gab es dann diesen Nischenpaule, glaube ich, hieß der. Ähm, der, der dann eben, ich weiß nicht mehr, ich glaub, Paul Roche kann das sein, also da hätte ich jetzt vorher nochmal, so wie du es jetzt ja gerade vorbildlicherweise machst, nochmal bei Wikipedia nachschauen müssen. Ähm, also das war eben jemand, der bei BMW die Strategie auch entsprechend verändert hat und gesagt hat, hier, wir müssen uns lukrative Nischen aussuchen. Und die haben sie dann eben auch sehr konsequent ab Mitte der 60er Jahre besetzt. Dieses 1500er-Modell war ja so ein erster Schritt. Da sind ja dann diverse dann nachgefolgt. Ja. Und das war der Beginn der Erfolgsstory von BMW, die dazu geführt hat, den Wettbewerber, der sie damals übernehmen wollte, Ende der 50er Jahre inzwischen zu überrunden. Bei der mhm. PKW-Fertigung zumindest.
0: Ja. Das würde heißen, wenn das zutrifft, dann sprechen wir hier über einen Zeitraum von gut 50 Jahren. Mhm. Wirkungen, die über 50 Jahre gehen. Und ich glaube, wenn man jetzt an Begriffe wie komplexe Systeme, lernende Organisationen denkt, dann ist es durchaus nicht so ungewöhnlich, dass man in so langen Zeiträumen wirklich denken muss. Und wenn jetzt ein Unternehmen sagt, ich will heute anfangen, was zu ändern und denkt da mit so einer typischen Kapitalmarktsmentalität drüber eher in Quartalen als in Jahren und schon gleich gar nicht in Jahrzehnten kann ich mir vorstellen, ist das zum Scheitern verurteilt.
1: Also es ist dann, ich würde es mal vorsichtig ausdrücken oder diplomatisch ausdrücken, es ist extrem ambitioniert.
0: <lacht> wir haben ja auch schon ein paar Mal äh, darüber gesprochen, dieses eine Interview wollten man in der Wirtschaftswoche nochmal recherchieren. Ja. Ich, äh, ich muss auch nochmal im Keller schauen. Also so wie ich mich erinnere, war es ein Interview von einem Toyota-Manager, der gefragt worden ist, der, der hatte das erste Werk in Tschechien, glaube ich, aufgebaut mhm. und ist gefragt worden, wie lange er glaubt, bis dieses Werk so produktiv ist wie die Werke, die sie in Japan haben. Und er war ganz entspannt und hat gesagt, na ja, erfahrungsgemäß 12 bis 14 Jahre. Ja. Also es, war, es ist meines Wissens,
1: ich kann mich an dieses Interview eben auch noch erinnern, und ich denke, es ist wirklich schon so aus dem Jahr 2006, 2007, höchstens 2008, das ist schon länger her, das ist der Werkleiter von diesem Werk, was Toyota gemeinsam mit PSA, also Peugeot, Citroën, betreibt, wo diese Mini-Fahrzeuge hergestellt werden. Und ähm, ich glaube, Collin heißt äh, der Ort. Und da gab es auch so eine gewisse Arbeitsteilung äh, zwischen diesen beiden Konzernen. Also Toyota hat sinnvollerweise eher so die... Die Fertigungsplanung und auch die ganzen produktionsorganisatorischen Aspekte begleitet und produktzeitig hatte dann eher so der PSA-Konzern dann den, den Hut auf, ja. Und wie gesagt, also eine der zentralen Aussagen äh, aus diesem Interview, an das ich mich auch noch sehr, sehr gut erinnere, ist tatsächlich von diesem japanischen Werkleiter, dass er da erwartet, dass die Produktivität, also die durchschnittliche Produktivität eines Toyota-Werks in über zehn Jahren erst erreicht wird, also zwölf, vierzehn Jahre. Muss man sich mal vor Augen halten, also die durchschnittliche Produktivität. Ja. Wir reden hier nicht dann von, von der Spitzenkategorie, sondern einfach... Das, was ich weiß jetzt nicht, wie viele Werke Toyota weltweit hat, dass man da die durchschnittliche Produktivität erreicht.
0: Das ist ja durchaus, ähm, wenn man so Organisationsentwicklungs- oder Change-Literatur liest und sagt, man will wirklich eine Organisation, sagen wir mal jetzt so, wie das in, in Feldern wie Wissensmanagement, Lern der Organisation, Enterprise 2.0, man sich vornimmt, doch sehr stark umkrempeln, ja, so mit fünf bis zehn, vielleicht 15 Jahren, muss man da rechnen. Ja. Und äh, oft, äh, deswegen glaube ich auch, dass es schwierig ist, also allein Wissensmanagement als Projekt anzugehen, ist schon schwierig. Hm. Weil ein Projekt typischerweise einen Anfang und ein Ende hat. Und wenn das ein Projekt ist, was ein oder zwei Jahre geht, wahrscheinlich hat man bis dahin Klarheit, was man eigentlich machen will. Aber die eigentliche Arbeit geht dann erst los danach. Ja. Und da ist der BMW-Case, also mit dieser Krise, wenn ich mich richtig erinnere, so ähnlich ist das ja bei Toyota auch gewesen. Da könnte man auch die... die ähm, Qualitätskrise 70er, 80er Jahre in der japanischen Industrie äh, vielleicht mal in Verbindung setzen, mit Produktivität und Art und Weise eben zu managen in der Organisation. Das wäre vielleicht mal interessante nächste Folge, auch mal Toyota mhm. an der Stelle zu beleuchten. Und natürlich auch von äh, BMW mal so eine Innensicht zu haben, also jemand, der da schon lange ist.
1: Mhm. Also das fände ich wirklich sehr, sehr spannend, mal mit jemanden von BMW darüber reden zu können, wie die das überhaupt selber wahrnehmen. Ja, denn wie gesagt, alles das, was ich schilder, das erzähle ich jetzt nur aus aus der Außensicht. Ne? Ich fahre zwar auch ein Fahrzeug dieser Marke, aber das spricht leider auch nicht mit mir an der Stelle. Ja. Und äh, also das sind eben so so Dinge, die können vielleicht auch ganz anders gestrickt sein. Ja, vielleicht überinterpretiere ich da auch was. Aber was schon auffällig ist, dass es eben eine, eine, eine größere Anzahl von Quellen und auch unterschiedlichen Quellen dass Wir reden einmal von Wirtschaftswochen, mal vom Managermagazin, mal der Zeit, VDI-Nachrichten. Ja. Also es, sind, es kommt über Jahre hinweg in verschiedensten Quellen von verschiedensten Journalisten auch recherchiert, kommen dann solche Dinge dann zutage. Also da kann man, glaube ich, schon so ein, zumindest mal in groben Zügen oder in großen Zügen ein Muster erkennen. Und das spricht dafür aus meiner persönlichen Sicht, aus meiner individuellen Sicht, dass da BMW tatsächlich ein Wissensmanagement-Gen in sich trägt.
0: Ohne es so zu nennen. Ich genau. erinnere mich zum Beispiel auch, glaube ich, an keinen Vortrag von BMW auf irgendeiner Wissensmanagement-Konferenz bisher.
1: Ja, letztes Jahr war nicht auf der Notec mal jemand, oder war das dann Mini? Also, aber also wie gesagt, es ist extrem selten, ist auf selten, jeden Fall. Ja. Also ja. Es ist extrem selten, und wie gesagt, also ich kenne jemanden äh, über die GFWM, der arbeitet bei BMW und der hat mir seinerzeit, mal, das ist aber auch schon ein paar Jahre her, gesagt, also bei Ihnen ist das kein Thema. Im Gegenteil, also insofern gibt es da vielleicht sogar doch eine Vorgeschichte, der Begriff wäre eher problematisch. Mhm. Ja, Also vielleicht hat es da sogar mal eine Initiative gegeben, die dann nicht so gut funktioniert hat. Und vielleicht ist halt sogar das Paradoxe, dass ein Unternehmen, was eigentlich schon Wissensmanagement in der DNA hat, dann plötzlich ganz explizit unter diesem Label was machen will. Und also das wäre mal ein total interessanter äh, Punkt, mal zu erfahren, wenn es das tatsächlich gegeben hat. So ein vielleicht nicht so gut gelaufenes, äh, offizielles Wissensmanagement-Projekt, was da so schiefgegangen ist und warum es überhaupt gemacht hat, weil unter Umständen äh, konterkariert es bloß das, was sowieso schon eigentlich da war.
0: Ja, ich meine, das ist das wiederum ist auch eine Parallele zu äh, Toyota. Wir haben hier äh, von dem Jeffrey Leaker in der Bibliothek äh, dieses Buch Buchstehende Toyota Production System, Toyota Produktionssystem, was viele Automobilkonzerne angefangen haben zu kopieren. Gleichzeitig auch das Buch von dem Taichi Ono, der gilt ja so als einer der Architekten dieses Toyota Produktionssystems. Und das äh, reicht tatsächlich zurück äh, ganz in die Anfänge, als Toyota noch eine Webstuhlfirma, glaube ich, war. Ähm, wo so Sachen wie dieses Prinzip, irgendwas läuft schief in der Fertigung, die Leute ziehen an der Schnur, die Produktion bleibt stehen, sodass jeder sieht, da ist ein Fehler passiert, jeder mitbekommt, was das für ein Fehler ist und wo er verursacht worden ist, was natürlich zu einer ganz anderen Fehlerkultur, Art und Weise mit Fehlern umzugehen, als wenn ich in einem System eine Möglichkeit habe, Fehler so unter den Teppich zu kehren. Ja. Und ich glaube, wenn sich sowas entwickelt hat, dann brauche ich irgendwie, gar nicht explizit über Wissensmanagement, Umgang mit Fehlern, Lernen sprechen, weil es steckt in der Kultur drinnen. Und wahrscheinlich ist das auch die höchste Reifegradstufe, die ich im Wissensmanagement erreichen kann, dass ich da gar nicht mehr drüber spreche, sondern dass es einfach die Art und Weise und die Prinzipien sind, wie ich arbeite.
1: Ja, Also was jetzt mal eine, eine Spekulation meinerseits ist, kann auch völlig an den Haaren herbeigezogen sein, aber unter Umständen war das, was man damals als Wissensmanagement bezeichnet hat, ebenso das, was wir jetzt ja schon ein paar Mal als so informationszentriertes Wissensmanagement definiert haben und dann eben auch prompt die Dinge, die, also die Schwächen, die sich daraus ergeben, die die wir ja auch beide kennen und von über die wir auch schon immer wieder gesprochen haben, dass genau diese Schwächen zutage getreten sind. ja, Und ähm, da eben einfach dadurch, dadurch dass man, oder also, dass man Wissensmanagement nur unter diesem speziellen Aspekt betrieben hat, ist dann dazu vielleicht auch geführt hat, dass der Begriff verbrannt ist. Ja, was natürlich, wie gesagt, eigentlich, eigentlich schon fast ein Treppenwitz der, der Wissensmanagement-Geschichte ist, wenn man sich vor Augen hält, dass vielleicht wirklich ein Unternehmen, was es schon längst verinnerlicht hat, dann plötzlich durch, die, durch eine vereinfachte Form dessen, was es eigentlich ist, dann diesen, diesen Begriff da demontiert.
0: Also können wir mal einen schönen Aufruf an die Zuhörerschaft richten, äh, mal einfach unter dem Podcast als Kommentar zu hängen, was aus Ihrer Sicht die Firmen sind, die das, den besten Wissensmanagement-Ansatz, so ihre Top 3 zu posten, unabhängig davon, ob die das so nennen oder nicht.
1: Genau. Ja. Ja. Und natürlich auch, falls jemand was über BMW weiß, da sind wir natürlich auch sehr, sehr neugierig, inwieweit da von jemand uns was erzählen kann, was da so in den letzten zumindest mal 20 Jahren, so alles passiert ist, was da vielleicht wirklich äh, so ein nicht gut gelaufenes Wissensmanagementprojekt war und ob zum Beispiel auch meine Einschätzungen, meine Vermutungen an der Stelle, ob die überhaupt so zutreffend sind oder ob ich da völlig falsch damit liege und was aber dann die Gründe dafür waren, dass das so, so Dinge so vorbildlich getan werden. Ja. Ja.
0: Ja. Gut, gehen wir zum nächsten Thema über. Ja. Ich habe ein Thema mitgebracht aus dem Kontext virtuelle Zusammenarbeit. Du hast gerade Projekthaus genannt bei BMW. Das ist ja ganz interessant, weil das tatsächlich ein physisches Haus ist, wo man sich trifft, wo Räume sind zum Projekte machen. Ich glaube, im Kontext der Globalisierung sind immer mehr Leute befasst mit virtueller Zusammenarbeit, also mit Projektteams, die über Kontinente, Standorte verteilt sind, sich teilweise über die Projektlaufzeit nicht oder kaum sehen. Und ich sage mal, gerade so mit diesen Schlagworten wie die Generation Y, die Digitalisierung, wird ja oft auch dieses Virtuelle, dieses Digitale so als Allheilmittel dargestellt, als, als Lösung für viele Probleme. Und da gab es jetzt vor kurzem im Handelsblatt einen recht interessanten Artikel, der war überschrieben mit, witzigerweise, Kollegen ohne Kaffeeküche. Das ist ja im Wissensmanagement oft so, dass man eigentlich so als Witz sagt, was sind, denn, was sind die wichtigsten Methoden im Wissensmanagement und unter anderem wird da immer die Kaffeeküche oder ein bisschen ungesünder die Raucherecke aufgezählt. Was aber glaube ich schon ein wichtiges Ding ist, dieser informelle Ort, wo man sich austauschen kann. Und sei das jetzt, ich gehe gemeinsam miteinander Mittagessen oder ich treffe mich eben da auf dem Weg zum Drucker oder beim Kaffee holen. Und in dem Artikel wird ähm, eine Umfrage von der Beratung Comteam referenziert, die hat mit 500 Betroffenen gesprochen und unter anderem sind da eben auch interessante Beispiele von Firmen drin. Das ging ja in letzter Zeit recht stark durch die Presse, die Yahoo-Chefin, die Marissa Meyer. Würde man glauben, irgendwie so ein Unternehmen im Silicon Valley, dort hat eigentlich fast keiner mehr einen Schreibtisch. Es gibt Homeoffice, die Leute arbeiten im Makerspace oder zu Hause. Marissa Mayer holt auf einmal alle Leute ins Büro zurück, so an Schreibtisch und Anwesenheitspflicht. Äh, Anwesenheitspflicht und so weiter. Und sie wird da zitiert mit, mit dem Satz, es geht bei uns in der Zusammenarbeit um eine Form der Zusammenarbeit, die nur in Büros möglich ist. Also die nur möglich ist, wenn die Leute zusammen sind. Und sie sagt dann auch ganz platt, wem das nicht passe, der solle gehen. Und gleich gefolgt auch von einem Zitat von dem SAP-Manager, Klaas Neumann, der, der für 16 Entwicklungsstandorte von SAP weltweit zuständig ist. Und der sagt da, der Traum vom Arbeiten an einem Entwicklungsprojekt rund um die Uhr, rund um den Globus, hat sich weitgehend als Illusion erwiesen. Und das finde ich schon, äh, wird so aus der Praxis von Leuten, die das wirklich probieren, mal so eine interessante Kontrastierung von dieser bunten Welt, die einem oft dargestellt wird, der Digitalisierung als Allheilmittel. Und es ist hinten drin von einer Forscherin auch nochmal dieser Aspekt aufgebracht, dass wir äh, als Menschen über unsere Evolutionsgeschichte einfach so geprägt sind, dass wir diese Nähe, diese Vertrauensbildung, dieses Kennenlernen brauchen um sozial interagieren zu können. Und wenn man uns das wegnimmt, dann funktioniert diese Kooperation nicht mehr gut. Und das ist tatsächlich in, ich bin ja auch in vielen ähm, Social Intranet oder Enterprise 2.0 Projekten unterwegs, wo oft von den Projektteams die Einführung gedacht wird als, wir führen jetzt ein Tool ein und dann fangen die Leute an zu interagieren, Wissen auszutauschen und wir da immer versuchen, die Sicht reinzubringen, Seht diese virtuelle Infrastruktur eher als eine Verlängerung des physischen Raums. Also sorgt dafür, dass eure Projekte, eure Communities sich zumindest am Anfang physisch treffen, kennenlernen, auch mal informelle Zeit haben, einen Kaffee trinken, mal irgendwie weiß, in was für einer Situation ist derjenige, ein bisschen was über Hobbys weiß meinetwegen auch, also all die Dinge. Und ihr werdet euch viel leichter tun, diese virtuellen Werkzeuge einzuführen. Und ich glaube, das, äh, das ist was, was man wirklich beachten muss, bei der virtuellen Zusammenarbeit wirklich einen Fokus drauf zu legen, zu sagen, ich muss dafür sorgen, dass dieses virtuelle, physische Prozesse und das, was uns als Menschen ausmacht, ergänzt, fortsetzt, aber eben nicht ersetzt. Ich glaube nicht daran, dass wir komplexe Projektarbeit, Wissensarbeit rein im virtuellen Raum, dass wir da effektiver sind, als wenn wir physisch zusammen sind.
1: Ja, wir sind soziale Wesen. Ja. ja. Und gut, jetzt kann man natürlich sagen, im Zweifelsfall kommt da irgendwann mal jemand um die Ecke und sagt hier, ah, mit Avatar und dann machen wir das Second Life und so. Hat ja anscheinend zumindest jetzt mal im ersten Anlauf vor ein paar Jahren auch nicht so funktioniert. Also ich, ich sehe es genauso. Es macht einen Unterschied, ob ich mit jemandem im Dialog bin über eine Telefonleitung oder über, über Videokonferenz oder wenn du mir eben gegenüber sitzt. Und wo ich da also nur Recht geben kann, und da haben wir ja auch beide, da in der jüngeren Vergangenheit auch schon die eine oder andere Erfahrung ja auch machen können. Es funktioniert dann noch relativ effektiv, wenn man mit den Leuten, mit denen man da diese Videokonferenzen, Telefonkonferenzen und was weiß ich auch immer hat, schon mal kennengelernt hat und möglichst so gut kennt, dass da auch eine Vertrauensbasis da ist, dass man glaube ich eben auch nicht so, dann wirklich jedes Wort auf die Goldwaage legen muss, weil man weiß, wie man es zu verstehen hat. Wenn ich jemanden nicht gut kenne, dann kann da unter Umständen eine Aussage eben völlig falsch interpretiert werden, weil ich nicht seine, 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 seine Mimik, seine Gestik nicht damit äh, mhm. wahrnehmen kann, zumindest wenn ich eine Telco habe. Und ich glaube. Auf der einen Seite hat das durchaus eine Berechtigung, also ob die Marissa Mayer da komplett richtig liegt, weiß ich auch nicht. Eine stärkere Fokussierung oder zumindest auch projektspezifisch mal für einen bestimmten Zeitraum, das da wirklich räumlich zu fokussieren, halte ich durchaus für legitim, dass man das fordert als Führungskraft. Auf der anderen Seite gibt es eben auch wieder so Phasen im Berufsleben oder auch im Arbeitsalltag, wo man sagen kann, also das sind so Dinge, dafür brauche ich jetzt wirklich nicht ins Büro fahren. Ja, und das hat ökologische Gründe, das hat soziale Gründe, dass man einfach auch mal wieder mitkriegt, was passiert zu Hause eigentlich und man macht trotzdem die Dinge, die ja getan werden sollen. Ja? Nur da spielt es gar keine Rolle, ob ich dann ähm, daheim bin oder nicht. Also man muss aufpassen, dass man nicht von einem Extrem ins andere umswitcht. Ja. Die
0: Wahrheit liegt wahrscheinlich wie so oft in der Mitte und im Moment glaube ich pendeln wir noch so zwischen den Polen. Ja. So die Mitarbeiter, die wirklich immer am Schreibtisch sitzen müssen, auch die Führungskräfte, die so noch die Einstellung haben, wenn der Mitarbeiter nicht am Schreibtisch sitzt, dann arbeitet er nicht. Und, und umgekehrt äh, glaube ich aber auch, also wenn man jetzt anfängt, ähm, da gibt es jetzt auch in, in der deutschen Industrie einige Beispiele, die abends zum Beispiel die, die ihre E-Mail-Server abschalten, ja. damit man keine E-Mails mehr beantworten kann. Das ist auch, ja, sagen wir mal, eher ein Ausdruck der, der Hilflosigkeit, glaube ich, als eine nachhaltige Lösung dafür. Ja, also, aber
1: gesagt, Ursula von der Leyen hat das jetzt ja
0: für Richtig ihr im Ministerium, Ministerium. Ja. vor einigen Tagen
1: oder Wochen äh, so, so definiert. Ähm, ja, ob es Hilflosigkeit ist, weiß ich nicht. Da, da ist ja was Ernstes dahinter. Und ich glaube, durch so eine Regelung, wobei natürlich dann, wenn man sich das mal genauer durchliest, äh, natürlich trotzdem ein Hintertürchen da ist. Ne? Mhm. Denn da, ich weiß es leider jetzt nicht mehr, wie die genau formuliert ist, diese Hintertür. Aber wenn also, wenn irgendwas Außergewöhnliches passiert, tralala, dann, also es, es, es kann natürlich doch Ausnahmen geben, ja. Und dann ist natürlich schon wieder so der Punkt, diese, diese Definition der Ausnahme, die ich da in der, also, die ich jetzt wirklich nicht mehr wörtlich wiedergeben kann, die, die ist natürlich auch wieder beliebig schwammig gewesen, ja. Und also, insofern ist das natürlich schon wieder so das Einfallstor dann für Missbrauch an der Stelle. Nur auf der anderen Seite denke ich, dass wir auch aufpassen müssen, mal so ganz generell äh, bei diesen Dingen. Also wenn es jetzt um die Nutzung sozialer Medien geht und wir auch immer mehr ja Partizipation eigentlich wollen und einfordern, ja, also auch so über so Dinge wie äh, Instrumente, die ich mal so in einem Beitrag letztes Jahr so als... Managementinstrumente für das 21. Jahrhundert genannt habe, die eben so dialogische Partizipation ermöglichen. In meinen Vorträgen zu diesen äh, Instrumenten sage ich eigentlich immer, also nicht nur eigentlich, sondern ich sage grundsätzlich immer, das sind Instrumente, die sind nicht für den Dauereinsatz geeignet. Warum? Ja, also die Leute, die damit arbeiten, die sind erschöpft, aber glücklich. Und das mit dem erschöpft muss man halt wirklich wörtlich nehmen. Denn, also wenn ich einen Organizational Burnout provozieren will, dann bringe ich solche Instrumente zum Dauereinsatz. Ja, dann habe ich über kurz oder lang habe ich also einen massiven Anstieg der Krankheitsquote, weil die Leute dann einfach ausgelaugt sind, erschöpft sind. Ja, man muss das wirklich sehr dosiert einsetzen, solche Instrumente, genauso wie eben auch äh, solche Technologien sehr dosiert eingesetzt werden müssen, weil da natürlich eine Intensität dann auch gegebenenfalls entsteht oder jetzt bei den sozialen Medien oder in diesem Arbeiten von zu Hause aus, ist es vielleicht eher sogar ein anderes Risiko, nämlich dass Freizeit und Arbeit so miteinander verwischen und dann ähm, ja nicht mehr getrennt werden, dass da sich unbewusst die Arbeitszeit immer weiter ausdehnt und ich gar nicht mehr Richtiger. genügend Zeit habe,
0: um zu regenerieren, um abzuschalten. Ja? Ja, ich glaube, ähm, also wir sind ja aus unserer Entwicklungsgeschichte heraus eigentlich erstmal physische Wesen in der in physischen Umwelt und dieses Virtuelle ist für uns ja eigentlich komplett neu. Und deswegen hört man ja auch nach wie vor, also sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik, die, die sprechen irgendwie oft über virtuell und dann gibt es sowas wie im echten Leben. Also das liegt da ja so nahe es gibt so das echte Leben und das Virtuelle ist nicht das echte Leben und das ist natürlich Quatsch, weil in, in dem Virtuellen, wenn wir zwar über Skype sprechen würden zum Beispiel, das wäre ja auch im echten Leben. Nur ich glaube, sozusagen für dieses Virtuelle sind die ganzen Systeme noch nicht vorbereitet, sei es Rechtssysteme, Arbeitssysteme und, und, und. Und äh, in dem Moment, wo ich mal dazu übergehen würde, zu sagen, wenn ich, am ähm, weil es mir einfach passt, weil ich Samstagabend Zeit habe, ich eine Präsentation für meinen Chef mache oder äh, E-Mails beantworte und es dafür sozial völlig akzeptiert wäre, dass ich Montag erst um zwölf ins Büro komme oder um eins schon gehe, weil die Sonne scheint und ich mich ins Schwimmbad legen will, in dem Moment hätten wir, glaube ich, auch das Problem nicht mehr. Natürlich habe ich das ganze Problem mit Zeiterfassung und wie kann das Unternehmen kontrollieren, dass ich das gemacht habe, da ist man wieder ja. bei einem Aspekt wie Vertrauen. Aber ich, ich glaube, was halt wichtig ist, ist, dass dieses, diese virtuellen und digitalen Werkzeuge im Moment so von der Seite reinkommen in Organisationen und man eigentlich eigentlich würde es erfordern, dass man sich damit und, und mit deren Auswirkungen viel intensiver beschäftigt und vor allen Dingen auch viel mehr Weiterbildung, also Personalentwicklung, Führungskräfteentwicklung, Medienkompetenztraining mit den Leuten machen muss, weil ich nicht glaube, oder beziehungsweise weil ich der, da wird hier am Ende von dem Artikel nochmal eine Wissenschaftlerin referenziert, muss wir gerade mal gucken, ähm, der Hauptgrund für den Misserfolg, virtuelle Teams werden wie Präsenzteams geführt, trotz der großen Unterschiede. Also, ich glaube, man muss sich einfach bewusst werden, eine virtuelle Zusammenarbeit im Projekt oder virtuelle Führung von Mitarbeitern ist was ganz anderes, als wenn die alle auf einem Haufen sitzen und dafür muss ich die Leute qualifizieren. Ja. Und das ist mehr als ein Tooltraining, mehr als zu wissen, wo ich klicken muss, um ein Dokument hochzuladen, sondern das hat auch ganz viel mit. Wie, wie interagiere ich in einem virtuellen Raum sozial miteinander, wie kann ich da Vertrauen herstellen und solche Dinge. Ja. Gut, dann sind wir, glaube ich, mal wieder am Ende angelangt. Für heute zumindest. Für heute zumindest, ja. Hast du denn noch irgendwas, was man so als Food for dort <lacht> den Zuhörern noch in die Runde streuen kann?
1: Also spontan fällt mir jetzt ehrlich gesagt nichts ein, wie gesagt, das hat man schon als Appell nach unserem ersten thematischen Blog mit BMW. Also wer da andere Unternehmen so für seinem geistigen Auge hat, die vielleicht auch schon was in der DNA Passendes haben, also Wissensmanagement in ihrer DNA haben oder vielleicht uns sogar mal einen Kontakt zu BMW vermitteln kann, das fände ich sehr, sehr spannend und ich könnte mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass wir dann mal, wenn wir da wirklich entsprechende Ansprechpartner haben, dass wir in einem unserer folgenden Podcasts auch mal dann dann nicht zu zweit machen, sondern vielleicht mal zu dritt ja. und dann da eben mal mit jemanden da auch explizit darüber reden können, der da eben eine, eine Insight hat, der da also wirklich aus, aus dem Nähkästchen sprechen kann, sofern eben, dass die Vertraulichkeitsregelungen des jeweiligen Unternehmens dann eben auch äh, entsprechend erlauben. Aber ich glaube, das ist das, was aus unserer Sicht, also aus meiner und ich denke auch aus deiner und ich denke aber auch vor allen Dingen aus Sicht der Zuhörer wirklich nochmal sehr, sehr spannend wäre. Ja. Und insofern, wie gesagt, nochmal der Appell, uns einfach da entsprechende Unternehmen und Kontakte, Ansprechpartner zu nennen.
0: Ja, sehr schön. Dann danken wir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ade. Ade.